0: Classique. L'invité de l'économie Avec la banque cantonale de Genève-France Une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine Bon début de journée à tous, il est 7h13 Bonjour Pierre-Éric Pommelet Bonjour François Giffrier Bienvenue sur Radio Classique Vous êtes le PDG de Naval Group, l'entreprise qui a vu s'effacer un contrat à 56 milliards d'euros sur un revirement diplomatique spectaculaire ce matin Pour tout dire, nous sommes encore sonnés par l'annulation de cette
1: commande Revenons sur ce mercredi 15 septembre la semaine dernière Comment apprenez-vous cette annulation c'est en effet une, une journée qui restera longtemps dans nos mémoires. J'ai tout simplement appris l'annulation par une conférence téléphonique avec le ministère de la Défense australien à 13h30. Nous avions été convoqués le matin, on était confiants puisque nous avions travaillé depuis des mois déjà et notamment tout l'été pour passer au vert tous les jalons tous les milestones, toutes les gates, comme a dit le Premier ministre australien au mois de juin. Les étapes. Et euh, tout ouais. était, toutes les étapes, et tout était au vert. Et ce 15, ce 15 septembre au matin, la dernière, la, la dernière étape, le dernier jalon était devenu vert.
0: Vous avec, aviez reçu un courrier
1: Absolument, on avait reçu un courrier qui validait la définition technique de notre bateau, qui confirmait que le bateau que nous avions designé, que nous avions dessiné, que toute notre ingénierie était conforme aux besoins. Et à 13h30, nous avons appris que le besoin avait changé. Ça a été un choc pour moi, ça a été un choc pour toute l'entreprise. Donc,
0: audioconférence avec
1: l'Australie, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous l'expliquer Alors, on nous dit pas grand-chose pour nous l'expliquer. On nous dit que le Premier ministre a pris une décision, et que sa décision est d'arrêter le programme attaque Class, donc le programme que nous développions depuis plus de 5 ans, pour lancer un nouveau programme, de sous-marins nucléaires en coopération avec le Royaume-Uni et les États-Unis. On nous a demandé de rester extrêmement discret sur cette annonce qui serait faite le soir. Et, euh, et on nous a laissé. J'ai juste pu leur dire que nous étions sous le choc. Ouais. Et que, euh, voilà, et que nous allions devoir euh, en parler maintenant et, et présenter cette situation, bien évidemment à l'entreprise, mais aussi à tous nos partenaires.
0: Aux autorités un... françaises aussi, j'imagine, qui étaient peut les... déjà au courant
1: Les autorités françaises, je crois, ont été, oui, même j'en suis sûr, ont été mises au courant à peu près en même temps que nous. Mmh. Et comme vous le savez, l'annonce officielle a été faite à 11h du soir, par une déclaration qui n'était pas celle du Premier ministre australien, puisqu'il n'était pas seul, et à la fin, c'est le Président des états unis le Premier ministre du Royaume-Uni et le Premier ministre australien, qui ensemble ont annoncé cette alliance.
0: Est-ce que vous êtes encore choqué ce matin
1: D'autant plus, je le dis, c'est assez personnel, les sous-marins, pour vous, c'est une affaire de famille alors, les sous-marins, c'est une affaire de famille. Ce programme de sous-marins australiens, j'y ai consacré énormément d'énergie. J'ai même eu l'occasion d'aller en Australie cette année, dans cette période Covid. Et bien évidemment, c'est un choc. Alors, vous savez, le choc, il est instantané, mais, mais, mais ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que très vite, on se, on se met dans une attitude professionnelle dès le lendemain j'étais à Cherbourg avec les équipes hein, puisque le, les principales équipes concernées sont à Cherbourg voilà, je ne pouvais pas être ailleurs, ça faisait du bien d'être avec elles pour partager cette émotion, pour partager nos histoires, nos anecdotes et puis se projeter dans l'avenir Dix
0: jours après, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé et ce qui a joué pour faire annuler ce contrat
1: Alors je voulais juste dire, ce contrat est d'abord un partenariat stratégique et je pense que la, relation, la, la réaction diplomatique est lié au fait que s'il y a résiliation d'un contrat, d'ailleurs résiliation pour convenance du client, ce qui veut dire que nous sommes pas en faute, il y a d'abord une rupture dans la confiance du partenariat stratégique. Oui. Et je crois que là, le ministre, la ministre de la Défense, Florence Parly, le ministre des Affaires Étrangères, Jean-Yves Le Drian, se sont exprimés instantanément sur ce sujet de la confiance et de cette confiance rompue dans un partenariat stratégique. Quand on change le besoin, ce qui est le cas puisque le Premier ministre australien a dit qu'ils avaient besoin d'un nouveau type de sous-marin il est quand même d'usage d'en parler à ses partenaires stratégiques. Évidemment, d'en parler aussi avec l'industriel qui réalise le bateau, pour lequel nous avons eu un contrat. Alors, pas un contrat sur la totalité. Oui, du vous n'aviez pas,
0: vous, les 56 milliards non, Vous aviez à peu pas. près 8
1: milliards, c'est ça Alors même, même c'est beaucoup moins que ça, puisqu'en fait, nous avons réalisé des phases d'ingénierie. Il faut comprendre qu'on était tout au début du programme. Oui. On a démarré depuis 5 ans dans des programmes qui sont des programmes de long terme, et donc on avait réalisé, on avait terminé une première phase d'ingénierie et on s'apprêtait à passer dans une nouvelle phase d'ingénierie plus détaillée mais, et, et, de, et de démarrage des activités industrielles, puisque le sous-marin allait être construit en Australie. D'ailleurs, nous nous étions engagés à ce que 60% du contrat soit réalisé par des industriels australiens. Donc si je vous
0: entends, ce qui s'est passé selon vous, c'est 100% diplomatique. On a évoqué, dans les jours qui ont suivi, des, des
1: hypothèses euh, techniques, industrielles, budgétaires aussi. Voilà. Donc, euh, c'est absolument... Tout non, absolument pas. Nous étions conformes à tous nos engagements. Nous avons réalisé et pendant l'été, hein, les équipes, le 23 août, je m'en souviens bien, les équipes remettaient l'offre de cette phase suivante qui allait être analysée par notre client, qui a été analysée dans les jours qui suivaient. La définition technique du bateau était en en cours, elle a été validée le 15 septembre. Nous avions validé un peu plus tôt, au mois de juillet, les engagements budgétaires, calendaires sur oui. ce grand programme. Voilà, tous les jalons étaient verts. Euh, on est allé dans cette conférence téléphonique en ne sachant pas euh, ce qui allait être annoncé. Mais rien n'a pu confiants. inquiéter
0: dans les mois qui, qui précédaient l'Australie, par exemple, l'incendie assez spectaculaire sur le sous-marin nucléaire d'attaque Perle à Toulon en juin 2020
1: Non, ça, alors ça, je, je pense que là, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, si vous citez la Perle, euh, et si on parle de rebond, la Perle euh, évidemment, a été réparé euh... un, enfin, évidemment un, un événement extrêmement difficile pour tout le monde mais qui a été l'occasion pour l'entreprise de rebondir et de proposer des solutions de réparation d'ailleurs ce qui montre l'importance d'avoir une industrie souveraine Donc
0: le non, dossier technique n'est pas en cause, il n'y avait pas de souci, par exemple sur la menace cyber qui a pas mal évolué depuis 2016
1: Absolument, qui faisait partie des évolutions et qui faisait partie des évolutions sur lesquelles Naval Group a des compétences absolument exceptionnelles. La, la direction du programme australien est la même depuis le début euh, euh, c'est mon interlocuteur l'amiral le grec Samut, il, il n'était absolument pas au courant. Il n'était pas au courant le 15 au matin. Preuve que c'était euh, politique et géopolitique. Preuve que c'était politique, géopolitique, sans doute très peu de personnes au courant, et ce qui fait qu'à la fin, le, le choc est total. Vous confirmez qu'il n'a
0: jamais été question même en 2016, au moment de l'appel d'offres ou avant de sous-marins nucléaires
1: On ne nous a jamais posé la question et le contrat que nous avons stipule explicitement que le sous-marin est à propulsion conventionnelle. Donc diesel électrique. Que dites-vous ce matin au micro de Radio Classique
0: à vos salariés, à l'ensemble de vos sous-traitants Est-ce que leur avenir est menacé On sait qu'il y a euh, voilà, une incertitude
1: sur 500 emplois à Cherbourg. Eh ben, je leur dis tout d'abord qu'on peut être fiers. On peut être tous fiers du travail qu'on a réalisé et fiers d'avoir proposé à l'Australie, finalement, le meilleur sous-marin conventionnel qu'on peut imaginer aujourd'hui. D'ailleurs, le Premier ministre australien l'a dit lui-même. Donc, c'est un sentiment de fierté. Voilà, notre honneur est sauf et c'est extrêmement important. Et maintenant, il faut se projeter vers l'avenir. Alors, combien de personnes sont concernées C'est plus d'un millier de personnes hein. 350 en Australie, qui sont évidemment dans une situation de choc, et puis 650 personnes en France, dont 500 à Cherbourg, qui est le site de fabrication des sous-marins et le plus concerné, et donc se projeter vers l'avenir. Alors se projeter vers l'avenir, ça veut dire quoi ben Déjà de regarder les opportunités que nous allons pouvoir avoir oui. de, de reclassement, du plus grand nombre d'entre eux, et c'est le travail qui est en cours. Il y a près de 50 personnes des services ressources humaines de Naval Group qui sont consacrées à aller regarder toutes les situations individuelles, pour pouvoir reclasser le plus de personnes... Est-ce que, par exemple, on peut
0: accélérer sur d'autres commandes qui sont en
1: cours Alors, c'est un débat que nous avons démarré avec le ministère des Armées, avec la ministre des Armées. Nous ne manquons pas d'idées, bien évidemment. Après, il faudra que nos idées rejoignent aussi les possibilités budgétaires. Mais c'est vrai que nous pouvons à la fois accélérer des programmes, puisque nous avons des compétences, des très grandes compétences disponibles. Nous pouvons aussi proposer à nos clients des opportunités pour améliorer la capacité de, de nos navires. Oui.
0: Pierre-Éric Pommelay, PDG de Naval Group sur Radio Classique. La bataille va s'engager pour chiffrer et se mettre d'accord sur les indemnités de rupture de contrat. Quel est l'ordre de grandeur On parle de 250 millions d'euros.
1: Non, alors les, 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 les chiffres qui sont cités aujourd'hui n'ont pas, pas de valeur. En tout cas, il nous faut maintenant analyser l'ensemble des coûts, puisque dans cette, dans ce processus de résiliation, les Australiens nous demandent de chiffrer les coûts encourus et les coûts à venir. Oui. Et ça va nous prendre plusieurs semaines, parce que c'est extrêmement complexe, mais nous avons entamé avec notre client, conformément au contrat, la négociation euh, sur cette résiliation. Est-ce que ce qui s'est passé avec l'Australie, ça a pu inquiéter d'autres de vos clients Il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a l'Egypte. Est-ce que vous les avez appelés pour les rassurer Alors absolument, nous avons appelé nos clients, en fait nous leur avons même apporté un courrier que j'ai signé moi-même qui a été apporté par nos directions commerciales pour aller à la fois euh, rapporter les propos du Premier ministre australien lui-même puisqu'il a dit c'est une décision politique et géostratégique en aucun cas la performance de Naval Group est, est mise en cause C'était même... le minimum qu'il dise ça quand même ah, c'était ouais, minimum mais c'était la vérité en oui. tout cas en ce qui nous concerne et donc il était important de le porter à nos clients à nos clients futurs aussi je pense notamment aux Pays-Bas qui sont engagés dans, une... dans un appel d'offres pour les sous-marins et pour rappeler que ce que nous avons fait était un travail absolument exceptionnel Alors
0: vous parlez des Pays-Bas est-ce que c'est en train d'avancer on pense aussi à la Grèce qui a des tensions avec
1: la Turquie on a vendu des rafales à la Grèce, peut-être que la Grèce pourrait nous acheter des frégates, pourrait-vous acheter des frégates Alors, nous avions des, euh, des propositions à l'exportation. Hein. L'exportation, c'est entre 30 et 40% de l'activité de Naval Group, donc c'est tout à fait significatif. Nous avons des très grands clients à l'exportation aujourd'hui, vous les avez cités, le Brésil, l'Inde, l'Égypte, euh, la Malaisie, la Belgique, Belgique et Pays-Bas, oui. pour lesquels nous réalisons des navires de, de lutte contre les mines, et nous avons des prospects, hein, comme mais, oui, je dirais, les clients que vous démarchez <rire> Absolument, enfin, en tout cas ou qui viennent nous chercher, ou qui viennent nous demander des solutions, parce que nous avons des produits absolument exceptionnels, et donc nous avons un certain nombre de prospects en cours, la Roumanie, la Grèce, les Pays-Bas, je les ai mentionnés, oui. et aussi d'autres pays à l'international. Les prospects que nous avions hier sont les prospects que nous avons aujourd'hui, et nous allons bien évidemment nous attacher à leur démontrer à quel point Naval Group leur offre des solutions pertinentes.
0: Est-ce que, après ce qui s'est passé, vous vous dites finalement, tant qu'on n'a pas remis quasiment les clés du sous-marin, je ne sais pas s'il y a une clé de contact, mais voilà, le contrat n'est pas terminé. Je dis ça parce que la concurrence est très rude en Europe avec
1: euh, l'allemand TKMS, le sédois Saab, l'italien Finkantieri aussi. Oui, ben, vous, vous savez, dans la, dans, la, dans la relation contractuelle, on peut toujours arrêter un contrat. Alors, euh, en général, des clauses existent, on peut arrêter un contrat pour faute, on peut arrêter un contrat pour convenance. Dans notre cas, le contrat s'est arrêté pour convenance, c'est-à-dire pour la décision unilatérale de notre client. Comme je l'ai dit, ça veut dire que nous n'étions pas en faute, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là. Par contre, le contrat australien était accompagné d'un accord de coopération, d'un accord gouvernemental. Et euh, en général, un contrat commercial dans un accord gouvernemental est basé sur la confiance. Oui. Je pense que ce qui a été rompu, en tout cas au niveau diplomatique et stratégique, c'est la confiance, d'où la réaction euh, diplomatique immédiate. Quelle
0: leçon vous tirez de cette affaire, Pierre-Yves Pomelet, sur euh, l'avenir, en fait Est-ce qu'il y a des réflexions à avoir sur l'industrie de défense navale européenne Aujourd'hui, avec l'Allemagne, on bâtit un avion du futur. Qu'en
1: est-il pour la mer Alors, le, la leçon, enfin en tout cas, en tout cas le, le rebond que nous sommes en train de construire, c'est déjà être auprès de nos clients, bien évidemment. Bon. On va parler de 10% de notre activité. Alors, 10% de notre activité pour l'Australie sur du très long terme, c'est beaucoup et bien évidemment, il va nous falloir rechercher des opportunités pour compenser cette activité perdue mais 80%, 90% de notre activité est avec des clients qui nous soutiennent, qui sont tout à fait satisfaits de nos produits et auprès desquels nous devons continuer à valoriser notre nos activités. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'innovation. On est dans un monde qui bouge très vite d'ailleurs cette décision brutale nous montre à quel point le monde est incertain et nous avons l'absolue conviction que dans ce monde incertain, il nous faut être innovant pour permettre à nos clients et bien évidemment à la Marine Nationale, le premier de nos clients, euh, d'être le plus capable et d'avoir les, les meilleures euh, compétences, les meilleures disponibilités, les meilleures capacités de navire dans ce monde incertain de demain. Voilà donc l'innovation, être auprès de nos clients et l'Europe, euh, l'europe euh, le Président de la République a appelé à l'Europe, nous appelons à l'Europe, je pense qu'un grand programme de coopération navale européen serait pertinent aujourd'hui. Un grand programme de coopération européen et
0: l'innovation, c'est la clé. C'est ce que nous a dit ce matin le PDG de Naval Group, Pierre-Éric Pommelet, invité de l'économie, invité exceptionnel de Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Il est 7h26. Les titres de la presse dans un instant.
1: Vous écoutez
0: Radio Classique.
1: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.